0: Buongiorno, iniciadas e iniciados, y bienvenidos a otro episodio, ya el episodio número 7 del podcast de Assassin's Creed Latam Temporada 2022. ¿Cómo están, gente hermosa, maravillosa del mundo maravilloso mundial? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro súper feliz porque en el momento en el que estamos grabando el podcast... Se ha confirmado que el crossover de Assassin's Creed con For Honor vuelve al juego de For Honor Y yo comencé a jugar For Honor gracias a ese evento de Assassin's Creed Yo estoy en las nubes ahora mismo, me siento como como el niño con un juguete nuevo Y nada más, nada menos, esperar a que el evento llegue y a sacarle todo el jugo, por eso estoy feliz muy, muy extasiado, y no solamente por eso, sino que finalmente hoy podré tener el lujo de tener la conversación que tenía pendiente con el mentor Fernando, nada más y nada menos que sobre Assassin's Creed Odyssey. Fernando, ¿cómo estás hoy en
1: día?
2: Hola Erudito, ¿cómo estás? Eh, pues nada, el honor es mío de estar compartiendo contigo este momento. Bienvenidos a todos. Eh, entiendo tu emoción sobre For Honor Y, y nada, muy bien, muy contento de, de estar acá Y pues nada, sí, como tú bien dices Vamos a hablar un rato, una conversación casual sobre Assassin's Creed Y, y nada, pues, bienvenidos de nuevo
0: Muchas gracias Fernando por, por asistir al podcast Y yo también estoy muy emocionado por tenerte Y finalmente tener la conversación de, de Assassin's Creed Y que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo Desde épocas siderales, desde cuando yo estaba empezando a hacerme conocido como el ave de erudito Y eh, sí, bueno... Correcto eh, La conversación es de Assassin's Creed Odyssey ¿Merece ser llamado Assassin's Creed? ¿Merece estar en la línea principal de la historia? ¿Qué salió mal con Assassin's Creed Odyssey? ¿Y por qué es la oveja negra entre los títulos de Assassin's Creed? Fernando, por favor eh, ¿tú, ¿Tú has jugado Assassin's Creed Odyssey en su totalidad? ¿Te lo has terminado sí. ¿Completamente?
2: Sí, sí, este lo jugué completo, jugué todo el contenido adicional. El contenido base eh, hice la mayoría de las misiones. De pronto las misiones de los eh, extra, de, de pronto la comunidad no las hice. Eran algunas más muy enredadas. De hecho, en, en el último en vivo que hice fue del contenido extra que salió hace poco de, de Odyssey. Y la verdad, eh, de los juegos de, la mayor, de, de esta generación... Hablo de la trilogía de los, de los Isu, por, por llamarla así. Origins, Odyssey, Valhalla. Eh, sí, a mí me parece que Assassin's Creed Odyssey eh, merece estar en la historia principal. Merece el espacio porque, eh, digamos que conserva aún ese eh, tema principal acerca de la conspiración de los asesinos, de los templarios. Pese a que no habían asesinos ni templarios en ese momento. Pero toda la conexión que se hizo con con respecto a, al pasado Isu de, de Cassandra, a su a su relación con Pitágoras, a su relación con los demás Isu, las conexiones que había, e incluso los el DLC de la Atlántida, enmarca muy bien los Isu, enmarca muy bien toda esta historia de los Isu, pudo haber sido mucho mejor este, este DLC, pero en términos generales sí combinaba muchísimos elementos, de los cuales ahorita puedo decir que Valhalla carece
0: interesante. Bueno, el, el añadido de la cosmología y la, la mitología es en la comunidad un tema que se ha debatido constantemente. En Respecto a este tema de mitología, comparado con Assassin's Creed Origins y Valhalla, ¿crees que Odyssey lo hizo mejor, lo hizo peor, más o menos?
2: Mira, honestamente yo pienso que Odyssey lo hizo bastante bien, es el punto intermedio entre lo que fue... Origins y lo que ahora es Valhalla que personalmente pienso que se salió completamente del contexto de, de un juego de Assassin's Creed. Eh, mira si te fijas Origins tiene todo el, el elemento egipcio y todo esto pero lo enmarca perfectamente con los eh, mensajes de, del mensajero eh, cuando visita las pirámides cuando visita, se visita la esfinge cuando se visitan todas estas tumbas en realidad lo hace bastante bien y, y, y captura perfectamente lo de lo lo que eras Assassin's Creed en su momento, hasta hasta Syndicate, si lo quieres puedes relacionarlo mucho con lo que ocurría en Assassin's Creed II cuando se, eh, Minerva habló con Ezio, o cuando eh, Júpiter habló con Ezio, Tinia en este caso, habló con Ezio, o incluso Juno, entonces o en, en el 3 cuando también Juno interactúa con Connor y, hace, y pasa todo esto. Eh, Origins lo enmarca bastante bien y todavía conserva el tema muy, 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 eh, como por decirlo así, manteniendo el, 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 el eje central del, del asunto. Más cuando vemos toda la trayectoria de Bayek hasta convertirse en un oculto o un asesino eh, antes de llamarse asesino Y Odyssey retrocedo más, sí, pero los elementos mitológicos, si tú los, si tú los ves, por ejemplo, las peleas contra el Minotauro, contra la Medusa, formaba parte del, del proyecto Olimpo, si ¿Sí, no estoy mal sí, formaba parte del proyecto Olimpo, pero enmarcaba elementos o fragmentos del Edén, ¿sí? y no te los encontrabas debajo de las piedras, que incluso era más factible encontrarse elementos del Edén debajo de las piedras, mucho más en Odyssey que en Valhalla, si lo comparamos en Valhalla tú te encuentras de todo, todos los elementos que te puedas imaginar y, y ya, y, y, y pierde completamente el rumbo y se vuelve totalmente mitológico, totalmente orientado hacia la mitología, pero sin, oriente, sin indicar la parte de su Si tú no resuelves el, las, las anomalías del Animus en, en Valhalla, no te pasa nada y vas a tener la parte mitológica con las visiones de valca y nada más. Pero no los relacionan una con la otra. No hay como un ánimo para, para desentrañar el tema de los Isus. Mientras que no, si te fijas, sí lo tiene. Sí, tiene todo el tema y cuando tú matas, por ejemplo, a una criatura mitológica, llámese Medusa, llámese Minotauro, tú extraes el fragmento del Edén que estaba encarnado en la persona, que agarró el fragmento. Entonces... Y, y fuera de eso en el, en el DLC de la Atlantida relacionan y te informan qué es eso del Proyecto Olimpo y te lo ponen con el... Eh, ¿cómo es que se llama? ¿Catón Kiro? Sí, el, -quiro. el de Catón Kiro. El de Catón y es algo mucho más interesante que lo que está pasando ahorita con el último juego. No sé, ¿qué opinas tú?
0: En respecto a la mitología, yo opino que... Diablos... Sí que han abusado demasiado del concepto, porque yo soy de esos que piensa que hablar de mitología es hablar de historia. Pero no porque la mitología haya existido en realidad, porque no se puede probar, por eso se llama mitología. Pero es uh -huh. parte de la historia, porque es así como nosotros, los seres humanos, entendíamos conceptos como los sentimientos, los deberes caseros, los fenómenos naturales, todo eso... Lo asociábamos a dioses y seres divinos, seres mitológicos, así que agregar mitología en Assassin's Creed por mí está bien. Lo que no me gusta es que este concepto se abuse, en el sentido de que, como por ejemplo en Assassin's Creed
1: Valhalla, el arco de Asgard y Jotunheim en, en la parte principal de, del juego estaba
0: bien, pero... Haberlo utilizado nuevamente en Dawn of Ragnarok Con una historia totalmente aparte Que no tiene conexión con la historia principal Que solamente te encarga de decir qué sucedió con el padre de todo cuando él era un Isu Más cosas sobre los Isu Pero con el filtro mitológico es, Eso es como más un obstáculo Que un elemento importante que sirva para la narrativa que lo haga que lo haga esplendoroso y, y hermoso, eso, Exacto. eso fue, Exacto. fue abusar mucho, en el caso de Odyssey a mí me gustó el añadido de las bestias mitológicas como, como parte de la vida real dentro del universo de Assassin's Creed, pero no me gustó para nada el hecho de que fragmentos del evento que no se saben si son frutos o no Transforman genéticamente al usuario que lo posee Si es que este tiene poco ADN y su No debieron haber hecho artefactos que se parecían frutos Porque eso da a, una, a, a confundir las cosas Y esa confusión todavía persiste en Valhalla ya que en el crossover que tenemos con Cassandra, en la aventura que Eivor tiene con ella, se menciona a estos artefactos que vemos en Odyssey, pero se dice ahí explícitamente que es un fruto. Cuando la guía esencial 2.0 de Assassin's Creed dice que estos artefactos son ajenos a los frutos, que solamente se parecen a ellos, pero que no son una entonces esa confusión persiste y el equipo debería darse cuenta de eso. Otra cosa que no me gustó fue cómo adaptaron la bestia mitológica de la Esfinge en Assassin's Creedórici. La Esfinge griega, no la Esfinge egipcia. A diferencia de sus compañeros como el Minotauro, la Medusa y el Cíclope, la Esfinge es la única bestia que no es un jefe no, no peleas con ella físicamente sino que es una batalla de intelectos eh, reflejando lo mismo que pasaba en el relato de Edipo Rey cuando Edipo se encontró con la Esfinge y este le decía un acertijo y si él no era capaz de resolverlo, la Esfinge se lo comía, eventualmente Edipo pudo haber cuenta de el acertijo y la Esfinge se tiró de un alcantilado y se murió pero lo que no me gustó fue que la Esfinge manejaba tecnología ISU era como un láser que mataba gente si es que elegías eh, una, una combinación de símbolos equivocada no, no me pareció eso yo en vez de la esfinge hubiese puesto a la quimera que es una de mis bestias mitológicas favoritas por excelencia yo esperaba ver a la quimera y me decepcionó muchísimo eh, saber que no iba a haber ninguna quimera al terminar odyssey Terminé Odyssey y estuve triste, bueno, pero
2: bueno Sí, el tema de la esfinge y todo eso pudo haber sido abordado mejor, pero al menos en Odyssey como que había una relación con el tema de los Isu, mientras que en Valhalla no pasa absolutamente nada de esto. O sea, tenemos que tener un punto de comparación en cuanto a la parte mitológica de Odyssey versus la parte mitológica de Valhalla hubiera sido, o sea, si tú te fijas hubiera sido un éxito completo y un éxito rotundo, si el eh, Amanecer del Ragnarok no, hubiera sido no con el filtro mitológico sino con todo lo, el tema Iso, o sea, que tú hubieras manejado a Odín pero no como con el traje de vikingo por decirlo así, sino con el traje Iso, eso hubiera sido muchísimo más útil para la historia y hubiera hecho muchísimo más... Eh, para el Lord que lo que estamos viendo ahora porque simplemente estamos viendo referencias mientras que en Odyssey veíamos historia que le estaba aportando al Lord. de hecho en el final de Odyssey cuando tú hablas con Pitágoras al final cuando ya tienes el, eh, la, la vara de Hermes tú ves y, dice, y te dice Pitágoras mira lo que tienes que hacer es restaurar el equilibrio y te muestra toda la historia de los assassins o sea todo lo que iba a pasar en el futuro entonces eso le añadió un montón de asunto al Yo sé que de pronto en el 1, en el 2, en el 3 no iba a aparecer Cassandra o de pronto eh, Cassandra no era un personaje directo, pero añade muchísimo más equilibrio al asunto y, y, y te añade muchísimo más visión. Es más, con el eh, el primer DLC, el eh, legado de la hoja oculta, se ve muchísimo más eh, también este tema y te conectan con el otro con la, con la historia, te co conectan con... Eh, el vídeo te conecta con Aya. Sí, entonces eso es bastante, bastante interesante. A pesar de, bueno, toda la controversia que se generó de que haya sido la protagonista del juego, A, B, C, bueno, fuera del asunto te conecta mucho, las mucho más que lo que te está pasando con Valhalla Malala es una historia perfectamente suelta que hubiera podido ser divinamente un spin-off porque, pues, te apareció Basim, te apareció Hitam. ¿Y qué más apareció de Assassin's Creed? Absolutamente nada más. Un par de referencias, un par de easter eggs... Un par de cositas en Vinland... Un par de cositas por aquí por allá... Pero absolutamente nada más allá. Aparece un montón de referencias... Pero realmente no se comporta como un Assassin's Creed de verdad. Y hubiera sido mejor poner una franquicia nueva... Un, un juego nuevo... Pero evitar poner ahí el, el Assassin's Creed. Tiene más Assassin's Creed de hecho Watch Dogs en este momento... E incluso Fortnite. En mi opinión. Pero, pero eh, Odyssey, perdóname... Eh, contribuyó un poco más al, al, al tema que lo que pudo haber hecho eh, que lo que estaba sucediendo en este momento
0: Sí, eso opino pero con Odyssey en mi opinión Odyssey no debió haber sido nunca parte de la historia principal sino que debió haber sido un spin-off como eran los planes originales para Assassin's Creed Rogue porque de, de partidas empezamos en una historia donde no existen los asesinos no existen los ocultos solamente tenemos a los templarios en la existencia conocidos en ese tiempo como la orden de los antiguos que ya estaba eh, en, en ejecución haciendo sus planes por el, el lado de oriente ya confirmando sí. que efectivamente se habían expandido no solamente en Egipto sino que habían tomado Persia y probablemente también se habían expandido hacia territorios de la antigua China pero fue un error por parte de Odyssey haber escogido a un antagonista totalmente nada que ver a elegir a los de la orden de los antiguos debieron haber sido la orden de los antiguos el enemigo principal y haber mostrado el culto claro. del cosmos en un DLC totalmente al revés, porque así se sentiría conectado con el universo de Assassin's Creed si hubiese sido una historia principal, no, ya, los asesinos no están el personaje es alguien totalmente ajeno a los asesinos Pero al menos conéctalo con algo No solamente con los fragmentos del event Que es algo que quería eh, contar Odyssey Y que para mí en lo personal fue un fracaso absoluto. No solamente con eso, sino que conéctalo con los antagonistas Que nosotros sabemos que se van a convertir En los futuros templarios como lo es La orden de los antiguos Pero el equipo hizo totalmente lo contrario Y los mostraron en un DLC de corta duración dividido en 10 capítulos y solamente sabemos de ellos por documentos que encontramos en el, en el mundo porque la historia difícilmente se enfoca en el
1: desarrollo de la Orden de los Antiguos toda esta información adicional la, la obtenemos de documentos que leemos ya sea en la base de la Orden de los Antiguos Repartidos por el mundo Porque el hecho de que
0: Había una alianza entre el orden de los antiguos Y el culto de cosmos Se explica solamente En una misión
1: principal ah, Y
0: El resto de detalles está repartidas en documentos Que encuentras por el mundo
2: Sí, 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 lo sé Ahora pero pues lo que yo veo es que, ok, en eso tienes toda la razón y concuerdo perfectamente contigo que el enemigo principal debe haber sido la Orden de los Antiguos y no el culto de Cosmos. O que el culto de Cosmos trabajara para la Orden de los Antiguos y que fuera explícito el asunto, ¿sí? Uh -huh. Y eh, lo, otra cosa que yo que, que noto es que, por ejemplo, Origins lo, maneja, eh, Origins lo maneja perfectamente porque es el enemigo establecido, es quien debe ser, es el elemento Isu y, y todo esto. Pero de o eh, Odyssey y Valhalla lo que hacen es desligar completamente, porque si tú te fijas no tienes que matar a la orden de los antiguos para obtener absolutamente nada en el juego tú puedes acabar el juego sin vencer a los antiguos y pa no pasa nada ¿sí? puedes terminar el juego sin ningún problema entonces aquí el enemigo no era ninguna orden de los antiguos eran la hacer las sagas, hacer las alianzas y, y ya de pronto, Origins, eh, Odyssey pecó en este en este asunto, pero al menos te los mencionan y digamos que tienen algo de injerencia dentro del, del tema. Pero eh, concuerdo contigo con que eh, Odyssey y Valhalla debieron haber sido de pronto spin-offs de, de, del mundo de Assassin's Creed. Sí. Ahora,
0: desarrollando lo de los fragmentos de Leder, yo digo que Odyssey fue un fracaso rotundo personalmente. Eh, Iniciadas y iniciados, si ustedes están escuchando
1: este podcast y les gustó Odyssey, bien por ustedes, recuerden que las opiniones emitidas aquí son responsabilidades de, de quien
0: las dice Y aquí solamente estamos compartiendo opiniones sobre gustos personales y perspectivas que tenemos acerca de Assassin's Nuevamente, si a ustedes les gustó Sassin Creed Odyssey, muy bien por ustedes, de hecho los envidio los envidio porque yo no pude disfrutar Odyssey por ese mismo motivo, porque en mi cabeza me preguntaba constantemente dónde están los asesinos, o sea, si están, pero están en el presente, y el presente es el arco más importante que recibe menos atención en la historia de la franquicia.
2: Y Correcto.
0: Yo tenía ese, ese pensamiento en mi cabeza, y por eso no pude disfrutar Odyssey, pero si ustedes lo hicieron, los envidio, de verdad, honestamente, no lo digo para hacerme sentir bien, de verdad, los envidio. Así que si les gustó Odyssey, bien por ustedes. Bueno, dicho eso, yo digo que Odyssey fue un fracaso rotundo porque... Por parte del director creativo de Assassin's Creed Odyssey, Jonathan Dumont... Se confirmó mediante Assassin's Creed Reddit que la, el objetivo de Odyssey era explicar... Cómo los fragmentos de evento llegaron a ser un objeto tan
1: importante... En este deno conflicto entre asesinos y templarios. Eso lo dijo... No el... lograron. Exacto, no lo lograron, eso lo dijo el director
0: creativo, y no lo lograron, por lo tanto fue un fracaso rotundo. ¿Por qué no lo lograron? Porque en primero no están los asesinos. En segundo, Assassin's Creed Odyssey confirma que los fragmentos del Edén tuvieron influencia sobre la humanidad desde muchísimo antes que Assassin's Creed Odyssey. Y tercero, los templarios toman papel en el asunto, pero no merecen. De, de que explicó algo, explicó cero, nada. Si bien esa fue la premisa según su director narrativo, hay otra cosa que podría dar a conocer otra premisa aparte de la que mencioné. En el canal de YouTube de Assassin's Creed en español hay un video, el legado, que explica lo que ya varios fanáticos de Assassin's Creed conocemos, que las habilidades supernaturales de los asesinos se debe a que estos son descendientes de antiguos linajes que comparten ADN humano con ADN ISU. Son descendientes de híbridos y por eso tienen la vista de águila porque tienen ADN ISU en su sangre. A pesar de explicarlo en un video, Assassin's Creed Odyssey en efecto explica el cómo el ADN ISU llega hasta la hermandad, pero eso lo explica en un DLC y no en la historia principal. Un juego debería resolver su premisa principal por la que se hace famoso en en los trailers, por el que se da a conocer en la historia principal y no en un DLC de pago porque algunos jugadores no van a poder hacerse con ese DLC de pago entonces no van a poder entender la historia esto es lo que Assassin's Creed Valhalla sí hizo bien las premisas por las que se da a promover en los trailers sí son resueltas en la historia principal más en Assassin's Creed Odyssey son resueltas en un DLC de pago y que para colmo el final genera más huecos argumentales para Assassin's Creed Origins de los que ya tenía. Ese es el punto débil crucial de Assassin's Creed Odyssey. No saber aprovechar la historia principal para poder resolver sus premisas más importantes. Bueno, lo hace, pero en DLCs de pago. ¿Explica el origen de los fragmentos del Edén Sí. ¿Explica el origen de cómo los asesinos tienen estas habilidades extraordinarias? Sí, pero no es un origen per se, porque ciertamente algunas personas pudieron tener más ADN su que otras, entonces el origen no necesariamente está en la guerra del Peloponeso, sino que se puede situar incluso antes en cualquier otro periodo histórico. ¿Explica por qué la lanza de Leónidas dejó de funcionar? Sí, pero eso lo hizo en un DLC que salió cuatro años después, que resulta ser, para mí, el mejor contenido de Assassin's Creed Odyssey, su epílogo. El epílogo era el que el juego se merecía, pero Odyssey no supo manejar los tiempos para poder resolver sus premisas y esperó, como sigo diciendo, al último para poder hacerlo. Por eso fue un fracaso para mí. Y uniéndose a esta red de conversaciones, tenemos a Edu, de, también parte del equipo de Assassin's Creed. LATAM. ¿cómo estás, amigo, hermano, socio, colega, primo, Edu?
3: A ver, mucho gusto de estar aquí, eh, sumándome a estas pláticas de, de Assassin's Creed, de Lore y todo esto. Eh, nada, eh, agradecido de estar aquí. Ah, fíjate que nada más eh, eh, comentando ahí, o sea, yo creo que yo, yo soy parte del equipo de que de, del team que sí disfrutó Assassin's Creed Odyssey, fíjate, sí que creo que me vas a envidiar, <risa>
0: sí, <te> envidia, <risa>
3: aunque bueno. concuerdo, aunque concuerdo que no debió llamarse Assassin's Creed, eso sí, todo lo que has mencionado, sí concuerdo. Pero qué
0: bueno que lo hayas disfrutado, mi buen Edu. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Fernando mencionó su perspectiva desde de, de Assassin's Creed y de la mitología. ¿Qué te pareció la mitología y Assassin's Creed Odyssey? lo hizo mejor o peor que Origins y Valhalla?
3: Mira, fíjate que Origins, bueno, ya empezando por por el uh, por el que salió primero, verdad, en esta nueva trilogía en la, en la saga de Leila, si lo podemos llamar así. Creo que mi favorito siempre va a ser Origins. ...pero en cuanto a Odyssey y Valhalla... ...fíjate que eh, tú bien lo dijiste... ...creo que al final... Eh, ...creo que si el objetivo del juego era presentarte como los... Eh, ...artefactos del Edén o la, las piezas del Edén... ...o todos estos artefactos y su... ...acabaron en la tierra y todo esto... ...creo que lo hizo... <ríe> ...no lo logró... Eh, y, ...y también este... ...en cuanto a la parte de mitología e historia... Tenés ahí que te explican el culto del cosmos y todo eso que ya estaban hablando, y que la orden de los antiguos, y de repente van pequeños easter eggs de cómo empezó la, la, la orden de los asesinos y todo esto con los ocultos, pero esa eso ya te lo meten en un DLC que es el, el creo que fue antes de, de, la, de la Atlántida, del DLC de la Atlántida, no dice que era el, el, la primera oculta, creo que se llamaba, ¿no? El
0: legado de la... El legado,
3: el legado de, la, de la hoja oculta, exacto. Y ya, o sea, y eso aparte de que ese easter egg enorme, te lo meten en un DLC de pago. O sea, eso creo que me acabó afectando al final mi experiencia un poquito. Eh, pero sí, la verdad no, 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 no lo sé. Me encuentro con que, mira, los personajes que me encontré en Odyssey, la historia de Cassandra y todo eso, creo que fueron súper atractivos y todo eso, pero no... No resuenan con la temática principal de, de Assassin's Creed Que gira en torno a sigilo, asesinos Este conflicto bélico, político y todo eso Y, y eso se miraba no se miraba tan bien plasmado en Odyssey Pero eh, algo que sí le puedo dar de positivo Es de que el personaje de Cassandra Y cómo queda Cassandra al final de, de Odyssey eh, creo que la pone como en una posición de tener más historias desarrolladas en el futuro ya sea en contenido adicional a la saga, en el contenido transmedia o en una serie o inclusive podría ser en alguna secuela o algún otro juego creo que podría prestarse porque ella siguió viviendo, ¿verdad? Este siguió viviendo hasta que conoció a Leila al final del juego, ¿no? y Creo que el potencial de tener a ese personaje todavía rondando antes de que conozca a Leila eh, presenta potencial para la franquicia, para contar historias, dónde ha estado, qué ha hecho, cómo ha cuidado los, cómo ha cuidado los artefactos cómo, y todo esto, ¿verdad? Cómo se ha involucrado con la hermandad. O sea, creo que presenta eh, ahí una, una una idea potencial verdad para seguir desarrollando. Con Valhalla... La verdad es otra vez el mismo tema, solo que peor que Odyssey en el sentido de que eh, pues sos un vikingo que está conquistando y nada más te encontrás a easter eggs en tu historia de conquista por los territorios y formando alianzas. Eh, pero sí, hay, hay, o sea, te presento otro personaje que tiene potencial, que es el personaje de Basimen, ¿no? Entonces yo no sé si al final el objetivo de, de presentar todas estas historias era introducir a estos personajes para después desarrollarlos en algún medio diferente que no sean los juegos o probar a ver si son buenos personajes y darle sus propias entregas podría ser eh, pero esos son todos los comentarios creo que tengo por el momento tengo, tengo sentimientos encontrados
2: <risa> bueno, con la no, no, totalmente, yo me siento exactamente igual porque empezando por, por lo que más controversial ha sido no que es la elección de personaje, mira esto es lo que menos en realidad le aporta a, a, al, al tema porque tienes que escoger un personaje que la historia es exactamente igual para, tanto para Cassandra como para Alexios o... ¿cómo es que se llama? este ¿cómo era que le llaman? Alexios la... Sí, Alexios, era... No, de pero era, Deimos
3: era, Deimos, era, era Deimos, uh -huh.
2: Deimos, sí. ¿Cómo le llamaban? Deimos, Deimos O sea, Deimos, ¿qué, Deimos ¿qué ganaban ¿Qué ganaban con hacer este tipo de cosas? Eh, eligiendo un personaje que finalmente No te va a inferir en, en absolutamente Nada dentro de la historia Y que va a ser, es para confundirte ¿no? Porque eso también fue un tema Complicadísimo. O sea, bueno, yo soy eh, Alexios, entonces me toca enfrentarme contra mi hermana, pero se supone que el Animus tiene que reconstruir la historia del personaje con el cual esté en es tu ADN. Y ellos no eran, ni siquiera eran gemelos, ¿no? Era el hermano menor. Alexios era el hermano menor de Cassandra. Ni siquiera tenían el mismo ADN, por decirlo así, ¿sí? Entonces no había congruencia con respecto a lo que. A lo que a lo que hacían, además, que si sí, hubieran sido personajes, que, como, al ser personajes diferentes, hubieran tenido que hacer el Animus reflejando la historia de ambos personajes. No la misma historia viéndolo desde otro lado, ¿sí? o sea es,
3: es No como historia. se abordó en Syndicate, que ahí sí eran. Exactamente. ¿eh?
2: Eh, exactamente. Y, y exactamente. tú lo podías abordar desde un lado o del otro, pero eran historias completamente separadas. Cuando no estaba el uno, estaba el otro. Y así... ...pero la elección de personaje ahí era un sinsentido total... ...y mucho más ahorita en Valhalla... ...que también sigue siendo un sinsentido absurdo... ...o sea... Eh, ...por qué tenía que ser la de Odin ...y por qué... ...sí, o sea, es una... ...generan más confusión en lugar de dejar a Cassandra... ...como el personaje principal... ...y a Eivor Dottir ...como personaje principal en el... En, en, ...en ambos juegos... ...entonces... ...esto también fue algo que... ...y sigue siendo desacertado en el asunto... Eh, ...en Origins... ...se manejó de mejor, de mejor forma... Eh, con respecto al tema de era un personaje fijo, ¿pudo haber sido Aya? Sí, debió haber sido Aya. También pudo ser que es un muy buen personaje, pero también pudo haber sido Aya muy buen personaje en este caso y, y llevar la rienda, las rientas del juego, dado que ella era Amunet, ¿no? Y de Amunet tenemos historia, de Amunet sabíamos desde hace escritos quién era. Entonces pudo también ser, ser así. Entonces hubiera podido ser una excelente trilogía de tres mujeres. Eh, Así, sin necesidad de meterse en la, en la cuestión de elección de personaje y, y confundir aún más el asunto, ¿no? Y
3: fíjate que algo aparte de la, de la elección de personajes que yo creo que ahorita con los crossovers recientes que han pasado, que eran las historias de Cassandra o las historias perdidas, no me acuerdo cómo se llamó la, el último crossover, eh, ya por default, o sea, tú juegas como cuando te encuentras, eh, cuando juegas en Valhalla te encuentras con Cassandra y eso te da a, te da a indicar que el personaje canon o el personaje... Eh, pues, principal o el protagónico Alex, era Cassandra, porque a pesar en Valhalla. Que quieras, no te jugar con Alexios. Sí, exacto, porque no te encontrás Alexios o a Deimos. Y de igual manera, este, tenés el crossover en, en, en Valhalla, eh, perdón, en Odyssey, aunque en Odyssey ahí sí, te, ahí sí se te presenta la, 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 la opción, pues, porque si ya tenías tu partida iniciada con Alexios, o sea, vas a poder jugarlo como Alexios. Pero en Valhalla ya te dan a entender que. Que el personaje canónico o que vivió todos los recuerdos que tú jugaste en Odyssey era Cassandra. Y eso confunde. O sea, porque si jugas el, el crossover en Odyssey, creo que te confunde como jugador. Porque si tenés tu partida iniciada como Alexios es como que.
1: <ríe>
3: como que tu experiencia va a ser un poquito eh, diferente, pues, o vas a tener otra otro sabor de boca al jugarlo con el personaje que no, que sabes que no es el, el, el apropiado, pues.
2: tú, tú, ¿tú ¿Qué dices, Erudito?
0: La elección de personajes es un mecanismo totalmente mal aprovechado e incluso ni siquiera debió haber sido implementado. Personalmente encuentro que es un añadido innecesario. Solo añadirlo para darle esa esencia de ABPG Assassin's Creed es una exageración total por, par por parte del equipo de desarrollo. Se lo puedo perdonar en Valhalla porque básicamente el último juego nos da a entender cómo serían las experiencias de un sabio si se mete al Animus. Es básicamente eso. Pero en Odyssey sí fue bastante bastante innecesario e incluso sufrir de huecos Narrativos de,
1: de, uh -huh. de, de plot holes porque si me dices que el
0: ánimos de Leila es el más avanzado hasta la fecha cómo es posible que no sea capaz de identificar el género del personaje del sujeto del pasado y si es capaz sí, claro. si es capaz de, de identificarlo por qué la, la necesidad de vivirlo en hombre o mujer si quieren a una Exacto. mujer como protagonista denme a la mujer como protagonista, hagan la historia con la mujer como protagonista, denme la
2: historia. pero hagan una historia consistente
0: Sí, denme la historia bien del principio es, esto lo dije en el podcast anterior si van a hacer una historia háganla bien desde el comienzo en Odyssey no se explica bastante bien qué es lo que está eligiendo en verdad el Animus a partir de las secuencias de ADN que identificó. Bueno, si tenemos en cuenta los sucesos que aparecieron en el DLC de Atlántida, donde está ese montaje que fue una de las pocas cosas de que disfruté de Odyssey. Ese montaje en donde vivimos las memorias de Vimos, de Deimos, del enemigo de, sí. de la historia y hay una de un montaje, una secuencia en donde Dimos aparece, después aparece Leila y hay una especie de efecto sangrado en el, la simulación del Animus ese sí me gustó, pero eso significa que en la pantalla de elección de género donde podemos elegir a Cassandra o a Alexios si hubiésemos elegido a Alexios canónicamente, hubiésemos eh, revivido las memorias de él como Dimos lo que haría a Leila decir, no, este tipo está jodido de la cabeza, está loco, me bajo de la simplificación, mm -hmm.
1: devuélveme a Cassandra, por favor. <ríe> hubiese total. sido gracioso, pero hubiese sido una forma canon eficiente de, de explicar el, <ríe> la elección de, de género, pero la, la
0: elección de personaje es solamente ponerle canonicidad a las skins son skins, ya habíamos tenido eso antes en otro título de Assassin's Creed, solamente que aquí avatares, dando, sí, avatares aquí solamente le están dando una explicación canónica, nada más nada menos, porque anteriormente eran modificaciones hechas por parte del Animus, y aquí siguen siéndolo pero no, no salen porque sí, sino que hay una razón para ello. La razón en Anzac en Kid Odyssey era que el Animus detectó hilos de ADN de Cassandra y de Alexios.
2: Claro, pero debió haber, haber sido, si, si estaban ambas trazas de sangre, se debió haber seguido la historia de uno y del otro. No una historia, la misma historia para el uno y el otro. Claro,
0: claro, dame. Y eso es lo que. Recién empezó a hacer Odyssey en el último DLC que le quedaba en los últimos minutos de vida. Cuando nos dio ese montaje maravilloso y viendo las memorias, vivimos. Al ah, por último, haz eso. Una historia cortita, pero con dos versiones de la misma moneda. Dame una historia con el personaje A y otra historia con el personaje B y ver cómo estas historias se entrelazan eh, en la eventualidad del juego. Pero la, sí, la lección concuerdo. Totalmente contigo Fernando,
2: la elección de personaje en Assassin's Creed Odyssey eh, es innecesario, innecesario y sí, total. Decirlo,
1: me la
2: gana. <risa> sí, sí. Sí, ¿no? de relajación. <risa> no, y, y y lo que yo veo es que esto va a seguir siendo así. Ojalá y en, en los rumores que tenemos acerca de, de Rift. Hagan realmente un juego que, que llene las expectativas de, de un fan de Assassin's Creed. De nada sí, sirve tener un basta. juego excesivamente grande si no vas a aprovechar una historia congruente. O al menos que trate del juego, ¿no?
0: Yo creo que Assassin's Creed Rift es la última oportunidad de demostrar que el modelo antiguo de Assassin's Creed que veíamos antes de que la fiebre RPG viniera eh, funciona. Y que efectivamente puede traer
3: eh, dinero. No, y yo creo que, yo creo que fíjate que ahí, ahí sí tienes razón. O sea, que creo que los juegos independientes, o sea, no, cuando, cuando digo independientes, me refiero a los juegos con una narrativa estructurada, por decirlo así, que no sean modelo de servicios, o free to play, o cualquier cosa eh, que sea catalogado como servicio, sino que tenga su inicio como es, inicio y muerte O sea, tú agarrabas El Assassin's Creed 2, lo iniciabas Y lo terminabas Y ahí tenías su muerte, pues te podías Rejugar, te podías poner De skins, podías hacer las misiones De manera diferente, pero Es una historia cerrada, ¿no? O sea, no hay más... Eh, no, no hay más. O sea, tenés DLCs, pero no hay más. No hay un componente de servicio que tú claro, estás pagando por una historias sí. No sí, el ciclo de vida de juego. Exacto. Yo creo que esa fórmula todavía va a seguir vigente.
2: Pero, no, si se fijan, lo sigue siendo. Si fijamos, sí, lo sigue siendo. Eh, juegos como de ni los, los juegos de Nintendo normalmente son así. Y te agregan Exacto. algún contenido extra, pero para rejugarlo. Eh, uh -huh. Te ponen eh, ahorita, o sea, después de. 2014 años, con Mario Kart 8 te sale, te sale mayor contenido, te salen pistas nuevas para rejugarlo, pero no te, no te ponen un montón de cosas innecesarias. Como por ejemplo sí. el, el ¿Cómo es? El, el, el Unioso o Osocornio. <risa> el Socorno
3: acaba de salir en el en Valhalla. No, fíjate que no, sí. o sea, siempre vamos a, a tener juegos así. O sea, y un gran ejemplo también es eh, lo puedes ver con estas grandes eh, grandes juegos triple a tipo eh, ahorita tenemos el reciente el del ring podemos hablar de las exclusivos de playstation que son historias eh, narrativas grandes pues sí y, 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 y todo y todo son hecho? historias y esto son historias cerradas que no tienen un componente de todos estos modelos de servicio pues eh, como free to play o, o live service y todo esto o ongoing games y todo esto no yo creo que el modelo de Assassin's Creed... O sea, se puede extender... Eh, o sea, se puede ser vigente... Pero necesitamos una historia que sea... Eh, muy aterrizada a lo que son los valores de la franquicia... A, lo, a cómo empezó la franquicia... Y está bien, o sea... La franquicia puede evolucionar... Puede, puede llevar una... Eh, una línea diferente y todo eso... Pero siempre conservando... Todo estas esto, El core, pues... Porque... Fíjate, yo no sé... Eh, eh, bueno, creo que he hablado contigo, Fernando, sobre, sobre Assassin's Creed Origins, que creo que esto fue una evolución de la franquicia bienvenida, pues. O sea, fue... Personalmente a mí me gustó el, el Origins, siento que fue una evolución eh, acertada. Y hasta cierto punto concerta, co, eh, mantenía... Eh, estos elementos core de la franquicia pues todavía estaba eh, no estaba tan alejado, alejada de los valores de la franquicia en cuanto a lo que se reconocía Assassin's Creed pues sigilo eh, ojo oculta eh,
1: eh, era un una tema historia disfrutable. Era un sí, tema disfrutable. Eh, eh, también
3: tenías una historia de venganza que también era un poquito similar a, a la trilogía de, de Ezio eh, eso también este me hizo recordar, pues, eh, a esa, esa ese tipo de narrativa. Mirabas una evolución del personaje y todo esto. Y sí, tenía elementos RPG y todo esto, progresión. Eh, entonces ahí vos podés ver que la franquicia puede evolucionar y tomar un, un rumbo distinto, pero siempre manteniendo los elementos que la hacen característica, ¿no?
2: Claro. Eh, incluso si tú te fijas, Origins tomó lo de parte de Unity para hacer toda la cuestión de los atuendos y todo este cuento y lo introdujo bastante bien y Egipto era un mundo maravilloso y las historias que te contaban eran muy buenas pero por Exacto. hacer un mapa mucho más grande, de pronto Grecia, era muy bueno a mí también me gustó bastante Grecia eh, el tema de pues toda la, la cuestión histórica los personajes y todo esto, era genial, ¿para qué? era genial eh, pero sí, se debería haber conservado los los elementos de un juego cerrado y no hacerlo tan grande que se vuelva aburrido al final del, del día, ¿no? Sí, porque eh, tenés, tenés mucho que... en el, me el menú, ¿no? Sí, tenías que subir 25 niveles para, para generar la otra, ir a la otra misión, ¿sí? sí eso
3: ¿Entonces es que Eso me recuerda me recuerda lo que siempre hablo yo con mis colegas en... En trabajo, eh, cuando es eh, Yo trabajo en marketing, ¿verdad? Entonces O me muevo a un marketing, es como cuando No querés confundir a tu consumidor O a tu cliente, si les das un menú Y el menú está repleto de un montón De opciones de comidas, entradas Aperitivas y todo esto, ¿no? Entre más simple el menú Unas cuantas opciones eh, Unas cuantas entradas unos cuantos postres Ya ahí hay menos selecciones Que el consumidor va a hacer, hay menos eh, Pérdida de tiempo y el consumidor o el cliente... ...también es... Eh, ...no se pierde tanto, ¿no? ...pero con Odyssey... ...tenés un tremendo mapa... Eh, ...algunas misiones se sienten... ...bueno, lo voy a decir, no... ...son repetitivas... ...es ir de punto a, a punto B... ...y ahí, eso es todo... ...o sea, en el mapa que tenés... ...enorme, ¿no? ...igual en Valhalla... ...o sea, es el mapa es... Eh, ...son mapas que sí son bonitos y todo... ...pero el mundo en general... ...las misiones... ...a veces se, tiene, se sienten huecas... Es solo para rellenar el mapa. Solo para rellenar.
2: para Exacto. Y nos olvidamos de otra cosa. Las elecciones.
0: Ah, las elecciones, maldita sea, no.
2: ¿Tienen
3: peso o no tienen peso? O sea, eso es algo... De... Sí, ya cuando, cuando te metes al tema de RPG... Creo que evolucionar Assassin's Creed a RPG... No hace sentido porque son historias... Y eso... y que al final van a tener... Son canon, pues, entonces no podés cambiar las, eso, eh, las opciones. Eso
0: era lo que me refería cuando dije que Rift es la última oportunidad
1: para demostrar que el modelo antiguo de Assassin's Creed no, no es modelo de... Nemo,
3: Una historia no, contenida, que, sí.
0: Sino que, como era antes, con, igual tenía cosas de RPG, de
1: selecciona tu arma, cambia tu traje, cambia lo de color, pero en
0: la antigua franquicia... De, tenía La historia, no quiero decir que la historia tenía sentido Porque la historia de ahora De los últimos que igual tiene algo de sentido Pero respetaban los elementos eh, Núcleos De la franquicia Y no, 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 no se desvirtúan Tanto como con los Con el modelo RPG De la teología actual Con el tan debatido sistema de elecciones sea uh, A eso me refiero Que Rift es la Última oportunidad, o yo presiento que es así Para demostrar que eh. el modelo antiguo de hacer o sea, cliente, Todavía puede generar dinero Porque eso es lo que busca toda empresa Y no, no tiene nada de malo bien, obvio. Buscar dinero Si la cosa genera dinero, bien Si la cosa no genera eh. dinero, estamos en problemas Así que
3: y, y sobre todo cuando, es, eh, cuando sabes que en, el, en la industria de videojuegos hacer un videojuego no es barato, es algo complicado, es sumamente caro e involucra un sí, montón, pero yo, un montón de gente
0: yo, yo que he estudiado ingeniería informática, yo entiendo que hacer un juego involucra sangre, lágrimas y sudor,
1: todo sí, eso
3: es Exactamente que... El proyecto de Rift Si o sea, los rumores al final se, se confirman O sea, okay, la información que, que se ha comentado Y que se ha divulgado es eh, verídica Aparte de Rift también está el otro proyecto ¿no? Que es de hacer Assassin's Creed Un juego como, sí, como bueno. Hitman Para contar varias historias Pero Rift sería una historia independiente sí, Como los Assassin's Creed de antaño Por decirlo claro, así claro, Entonces ahí vas a tener la prueba De cuál puede ser que funcione más por, pero algo que a mí siempre me ha, eh, que siempre he tenido en mente, es de que siempre se habló. Creo que desde las Assassin's Creed, desde la trilogía de Ezio, eh, un desarrollador siguió hablando, mencionó que ya tenían el final claro, ¿no? De Assassin's Creed.
0: Yo recuerdo haber visto esa declaración y por lo que me acuerdo decían que tenían una idea clara pero que todavía no era el momento de llegar a ah, Todavía faltaban muchas cosas que ver para Assassin's Creed pero ellos dijeron que tenían una idea clara Y vea que espero poder conversar en otro capítulo del podcast cómo Assassin's Creed podría terminar
2: hipotéticamente hablando Assassin's Creed le van a seguir sacando partido mientras la franquicia Hick siga generando. Pero yo creo que eh, el fan de Assassin's Creed está ya no es el mismo, ya lamentablemente se siente un poco el asunto de que a los fans de la primera temporada, por decirlo así, desde Assassin's Creed 1 hasta Assassin's Creed eh, Syndicate nos están haciendo de lado. Incluso puedo llegar a meter ahí a Assassin's Creed Origins, pero con Odyssey y con Valhalla ya se están eh, caminando hacia un público nuevo, si te fijas ya son tiempos previos, muy previos a, a los asesinos y todo este cuento, y simplemente a nosotros da huevos de pascua, ah sí, entendí la referencia, hasta ahí, sí, entonces lo que yo veo es que está migrando hacia otro público, pero lamentablemente no creo que puedan seguir sosteniendo un tema de Assassin's Creed, o que le sigan llamando a Assassin's Creed algo que en definitiva no lo es en este instante. Y, y yo veo que sí, como tú bien dices erudito Rift es como, ok, es como la última oportunidad para saber si esto es redituable, o si un modelo anterior es redituable, o quizás es para decir, ah sí, ustedes a los fans les vamos a dar esto y, y sean felices, sí, como, porque nosotros vamos a seguir dando este, sí, a seguir con este modelo.
0: Sí, va a ser, va a ser como Assassin's Creed Rogue, que fue el último juego para la, la generación de la Play 3, de la Xbox 360. Sí. Con eso dijeron adiós para introducirse a la generación a la nueva generación de la Xbox One. Así, yo, yo Fíjate que yo dos cosas que voy a pasar con sí, bien.
3: yo creo que va a estar, va a salir justo antes de que anuncien el, 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 o de que se, de se, de que se cumpla el, el cómo se llama el proyecto de Assassin's Creed Infinity, ¿no? El que tiene por por clave así y que sería como una live service tipo Hitman. ¿No? y que Hitman, bueno la, al final la franquicia de Hitman le costó un poquito a, a agarrar su terreno a la, a la nueva a la nueva trilogía de Hitman, pero lo logró pues, o sea, siendo una entrega episódica y, y, pero con un final claro, sin, sin tanto mame de, de toma de decisiones, elementos RPG y todo eso, no era una historia más eh, contenida, ¿no? pero con un formato live service eh, porque el universo lo, lo permitía Fíjate que en cuanto a Rift, ok, puede ser una buena historia, contenido y todo eso Pero siempre algo yo que veo es que hay ciertas tendencias en el mercado en la situación global y todo eso, ¿no? Porque ahorita tenemos el tema con Valhalla y tenemos el tema vikingo y hasta ahorita ha sido lucrativo desde el momento que se anunció... Bueno, antes que se anunciara, desde que se anunció, salió... Y todavía sigue... Seguimos teniendo vikingos por hasta por para Navidad, ¿no? De este año. Claro. Tenemos este... Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando salió Assassin's Creed 2. Y era la trilogía de Ezio. Había en el mercado, en la situación actual del mundo... Como que el tema del renacimiento estaba... ...en moda, ¿no? Porque se recuerdan que había hasta una serie... ...Da Vinci's Demons, ¿no? Eh, Netflix por allá en ese tiempo estaba sacando... ...la serie de Marco Polo... ...que les fue un fracaso... Eh, ...pero... ...pero el tema del de Renacimiento... ...la Italia y todo esto... ...allá por Assassin's Creed II y la trilogía de Ezio... ...fue... ...o sea, creo que pegaron ahí... Pegar, ...pegaron totalmente y... ...el juego, pues buen exitazo Valhalla ahorita es, es el que más según los datos pues que Ubisoft ha tirado es el juego que, que ha sido más exitoso, exitoso en la franquicia ¿no? hasta donde yo le he leído y hasta donde yo sé y el, el tema de vikingos pues tenés ahí las series de Vikings, tenés el montón de cosas de, de programas de televisión de historia y todo que gira en torno a vikingos tenés la nueva serie de Netflix de vikingos y Valhalla Tenés una película que se acaba de estrenar ahorita de Northman, siempre con ese tema así mitológico, vikingos, todo esto, ¿no? Yo solo espero, la verdad, que en algún momento se ponga de moda. América y el tema de la Latinoamérica y las conquistas y el imperio maya y todo este que digan hoy sí vamos a hacer Assassin's Creed en este tiempo aquí en América Latina o sea de verdad estoy esperando el momento donde se ponga en moda el tema de Latinoamérica o lo que sea algún periodo de tiempo o las dictaduras o la crisis de mis... lo que sea
2: pero, pero por favor me que no metan más mitología
3: por favor que se vengan a esta parte del mundo
2: pero que no metan mitología, o sea, que no metan partes mitológicas sin sentido, por decirlo así. Vas a ver Pueden ahí gran de... la gran serpiente de... y todo esto.
3: Quetzalcoatl, una gran serpiente que era un invento del ánimos
2: para ver... <risa> Más o Ay, menos, no. pero, pero que realmente lo, lo pongan no como un sentido mitológico, que eh, disfracen a los personajes mitológicos. Porque como decía Erudito al principio, que antes de que entraras, decía que la mitología finalmente es historia contada por O sea, de cierto modo, sí pero es historia sí. finalmente Pero uno está más interesado en ver la historia realmente y no el mito Exacto, ver, ver Exacto. cómo se hizo esa historia, el
3: mito que ahora conocemos Eso es lo que creo que, lo que, lo que interesa más, ¿no?
0: Claro, pero yo lo que quise decir con eso fue que si van a hablar de mitología en Assassin's Creed Háganlo, porque mitología es hablar de historia, eso ya, ya lo expliqué, háganlo pero tengan cuidado con eso, porque puede resultar en un arma de doble filo, como lo que pasó con Donald Ragnarok. Como DLC, como juego, como medio de entretenimiento, es súper bueno y lo recomiendo para los jugadores que sienten interés por la mitología nórdica y quieren ver otra interpretación del Ragnarok. Pero como DLC de Assassin's Creed, no lo recomiendo, no lo compro, y mejor... Si quieren aprender de las cosas ISU que suceden ahí, escuchen el capítulo anterior del podcast de Assassin's Creed Latam, en donde hago una lista de todo lo que yo puedo identificar que importa en el universo de que es ISU. Pero en sí, el DLC es esquipeable, es omitible, no, no aporta nada al universo de Creed. nada. Solamente cositas ISU por aquí y por allá. Pero la historia en sí debió haber tenido otra perspectiva, eso es lo que... ...lo que yo quiero reflejar, ¿no?
3: Eh, ¿Tipo, porque... tipo cuando tenías los videos de, de Adán y Eva en, en, las, en la trilogía de Ezio, ¿no?
0: Sí, entendi. sí, a, a hacer lo mismo que hizo Valhalla. Valhalla eso lo hizo bien. Ma, ma, eh, presentar el concepto mitológico y después presentar la verdadera versión... ...que debió haber aprovechado Dawn of Ragnarok también. Si no iba a ser un mundo hizo por último... El equipo pudo haber agregado escenas de esa misma forma, ver la verdad, la, la verdadera versión de los hechos.
1: Y sobre las tendencias, sí es importante aprovechar
0: las tendencias, pero si Assassin's Creed no va a ser fiel a sus núcleos, a sus, núcleos, a sus elementos clave con, pues, utilizando tendencias, no sé cuál será el futuro que le deparará a esta franquicia. Y hablando de elementos que no fueron precisamente bien recibidos por la comunidad en el momento en el que salieron, está el sistema de elecciones. Ah, déjenme tomar otro sorbito de naranja, de jugo de naranja, porque
2: ah. sí, el sistema de el sistema de elecciones, pues es, el animus, el animus tenía un un, un como un conducto era como un río pero pues sí tú te podías cambiar que la hoja, que el, el atuendo eh, los colores de tu capa eh, más que todo eso sí pero que infirieran las decisiones dentro del tema como tal al principio yo no le vi mucho problema lo admito pero ya después cuando, por ejemplo, los finales, eh, varios finales, o sea, bueno, cuál de ellos es el verdadero final y por qué eh, si yo tomo estas decisiones me debe llevar a esto. Si el ánimo se supone que es una cuestión que no te permite modificar la, la historia, ¿no? Desde, por ejemplo, desde los libros, por ejemplo, en Heresy, este, Simón Hathaway intentaba cambiar la historia de Juana de Arco y lo desincronizaba inmediatamente y decía que se sentía como la patada de un caballo. Entonces... ...porque las decisiones y todo ya estaban tomadas... Él simplemente es un visor de la historia... ...no una máquina del tiempo... ...¿sí? ...para poder decidir o hacer cosas así por el estilo... ...entonces digamos que esto también... ...debió haber sido un poco más manejable... ...en Valhalla se maneja un poco mejor... ...un poco digo yo... ...porque hay cosas que te cambian... ...sin embargo... Eh, ...sí, el sistema de elecciones debe ser... ...en mi opinión... ...debe ser más eh, orientado hacia... ...cambia tu atuendo, cambia tu arma... Eh, elige el arma que no te afecte la historia en general y que la historia siga siendo ese, eh, ese río donde tú ya recorriste ¿no?
0: claro, para saber lo que es canónico en Odyssey basta
2: con leer la novela y de hecho el eso, libro. Presenta, claro, eso presenta problemas porque el libro tiene
0: una versión distinta de las opciones que vemos en el en el propio juego son como dos versiones de una misma historia y no sabes ni siquiera cuál es cuál, cuál es canónica, si el libro por declararse que la protagonista es Cassandra o el juego por ser el recurso principal con el que la franquicia sale a flote y hasta el día de hoy no hay respuesta sobre eso, solamente se sabe que que, que hay un libro que cuenta lo que verdaderamente pasó pero que no necesariamente representa los sucesos que se ven en el juego y hay problemas yo teorizo, yo teorizo que la versión del libro es la historia verdadera como se grabó en el ADN de Cassandra en la memoria genética porque el ADN puede eh, eh, grabar las experiencias y sucesos que pasa a la persona entonces yo digo que la versión del libro yo teorizo más bien que la versión del libro es la versión de verdad, y que la versión del Animus presenta una versión alterada por la propia máquina, según aclara la propia Leila. Y ya, ¿cómo saber que es canónico en Valhalla? Ya lo he dicho eh, en varias ocasiones en mi Twitter, en las transmisiones de Carlos, que la, cuando se presenta la opción de elegir una opción, valga la redundancia, que tiene como máscaras de teatro que tiene el mismo símbolo con el que se identifica la, el carisma en Assassin's Creed Valhalla bueno, cuando te aparece esa opción, esa es la opción canónica dicha por el propio director narrativo Darby McDavid en redes sociales es así como se identifica lo canónico en Odyssey y en Valhalla leer el libro y elegir la opción de la máscara respectivamente, pero si la elección de el sistema de elecciones, para mí es otro añadido que no, no tiene lugar Si van, yo de hecho voy a lanzarme por la ventana y voy a hacer un salto de fe con lo siguiente que voy a decir Si el equipo de verdad está poniéndole fe al sistema RPG de Assassin's Creed hay solo una forma que se me ocurre personalmente que puede funcionar bien Desháganse del ánimus y desháganse de la historia del presente En ese momento le va a salir bien un mpg de Assassin's Creed Tienen que eliminar Correcto. eso Si no lo hacen,
1: van a seguir con la misma historia inconsistente Como lo ha sido en estos tres eh, juegos Y no
0: lo digo como un comentario negativo Sino que lo digo como una crítica constructiva Porque no estoy diciendo que sea malo Porque yo disfruté los tres juegos tengo mis críticas con Origins, con Odyssey y con Valhalla, pero son críticas que yo me reservo como cliente de la franquicia que soy. Seré fan, pero también soy cliente porque estoy invirtiendo mi dinero en conseguir copias de esa sitio para jugarlo y satisfacer mi propio deleite. Al ser cliente, yo me gano el derecho de criticar constructivamente y darle sugerencias al equipo de cómo Debería desarrollarse X, y, y o Z en el universo de Assassin's Creed Porque he estado jugando Assassin's Creed desde el 2009 Y es verdad que yo no soy el todo no soy un John Hastings Pero confío en sí. que mi opinión debería, y no solamente la mía Sino que también de otros hardcore fans de antaño Que conocen la esencia de verdad de la franquicia Nuestras opiniones deberían ser tomadas en cuenta
3: e incluso diría yo que también de, de los jugadores que no sean tan hardcore, porque todo este sistema de elecciones presenta eh, problemas y confusión ¿no? en ellos, entonces inclusive eh, se encuentran comentarios de que si mi elección que yo hice... Eh, no es válida, entonces, porque darme la opción toda, al final, no? Toda
0: la razón, Edu, toda, toda, toda la razón No solamente para los fans de antaño, sino que también fans nuevos que opinan Si me están dando una historia y mi elección está mala, ¿por qué no me dan la historia buena desde el principio? También todas esas críticas iniciadas e iniciados son válidas Si ustedes piensan eso, em emitan su opinión, emitan su crítica Positiva y constructivamente Y nadie les va a decir Ni haters, ni, ni nada Tengan el poder de su voz Para decirle al equipo de Assassin's Creed Esto me parece, esto no me parece Porque argumenten Y háganlo desde el respeto La tolerancia y polvo de hadas y con paciencia porque estas conversaciones eh, se tienen con paciencia y hay que ser civilizados porque no sacamos nada con insultarnos ni lanzarnos sillas ni, ni insultarnos, ni X, ni Y, ni Z, ni W ni paréntesis, ni coma, ni nada estas cosas se hablan y se hablan bien, estamos totalmente en nuestro derecho de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ciertos temas de esas inquietudes como lo estamos hablando en este momento con Assassin's Creed Odyssey, Fernando opina que está bien como juego principal dentro de la línea, yo opino que no debió haber sido un spin-off y está bien eh, no estar de acuerdo en cosas, Claro. no, no se callen. En, en, su, en su opinión, en su crítica eh, pues, Y lograron
3: el... cambiar al erizo En la película de Sonic Estoy seguro que podemos hacer Que la franquicia sí, de exacto. Assassin's Creed Regrese a sus a sus orígenes Si sí, sí,
0: sí fue posible esto Nosotros, los, los fans Los antiguos y los nuevos Pueden hacer que Podemos
3: hacer Creed... que revivan a Desmond Caral, <ríe> si así caray. Caray, caray.
1: Total mm.
0: Mejor no hablemos de él, déjenmelo, ahí no va muerto porque si no... Ya chicos, eh, creo que esta es una buena oportunidad para terminar el podcast... Te has sentido, eh, Por último, de mi parte, decir que ha sido un deleite contar con Eduardo y con Fernando. Finalmente pude tener la conversación que tenía pendiente con Fernando me de hace muchísimo y me siento conforme y puedo hacer mi salto de fe en paz. Chicos, ¿alguna cosa que tengan que decir antes de despedirse?
2: Eh, nada pues seguir adelante eh, como tú bien dices Herudito, son simples opiniones nuestras y se están disfrutando los demás juegos pues disfrútenlos jueguen aprovechenlos eh, y nada pero pues eh, en últimas eh, chévere que pudiéramos ser escuchados eh, de parte de todo esto nuestras opiniones también, pues sean valiosas pero aún así igual eh, aprovechen todo este eh, boom de, de la parte de, del juego y, y esto jueguenlo disfrútenlo mucho y pues nada un abrazo gracias erudito por, por el tiempo y finalmente sí lo logramos nada pues igualmente eh,
3: gracias por invitarme a esta plática y ojalá que el futuro de la franquicia esté en buenas manos y que el feedback de la comunidad sea escuchado
0: amén mi hermano amén que el feedback de la comunidad sea escuchado eso es lo importante de estar en comunidad, emitir, escuchar, tolerar, eh, comprenderse mutuamente y hacerse entender de forma civilizada. No hay necesidad de ser como políticos irascibles y lanzarse sillas de un lado de la sala al lado de otra sala. Hagan valer sus opiniones, eso es sumamente importante, hagan valer su crítica. Criticar no tiene nada de malo constructivas. No... No insultos ni nada por el estilo, ¿Sí? Sí. Y bueno, iniciados y iniciados, solamente recordarles que si quieren estar pendientes del contenido de Assassin's Creed, Latam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Assassin's Creed, Latam, sin la es en el medio porque se la prestamos a Superman pero el muy desgraciado no la ha devuelto todavía. Así que si es en el medio, no se vayan a confundir, en Instagram y en Facebook estamos como Assassins Latam, en donde David, Chava, Edu y el mentor Fernando estarán asistiendo a la comunidad y compartiendo contenido cuando su horario se lo permita, obviamente lo cual es comprensible, así que si tienen alguna consulta, sugerencia, pregunta, no duden hacérsela saber a ellos. Y en Twitch, el mentor Carlos estará transmitiendo sus partidas de Assassin's Creed en su cuenta Carlos Cuevas Balas. Así que si quieren pasar una buena tardecita tomando juguito, comiendo pancito, charlando con el mentor Carlos, estén atentos a su página de Twitch. Y a su humilde servidor lo podrán encontrar en Twitter como arroba erudito y en YouTube con el nombre homónimo la erudito Subiré video cada vez que los astros se ponen de acuerdo en no hacerme la vida imposible, pero de vez en cuando estoy activo en YouTube. Y bueno, iniciadas, iniciados, damas y caballos, monas y monos, de nuevo, muchísimas gracias. Que la paz sea con ustedes
1: y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Arrivada,